0: Está a ouvir um podcast de Renascença. Bolsa de Futuro Neste episódio temos connosco um jovem prodígio da guitarra portuguesa. Herdou da bisavó Celeste Rodrigues e da tia, avó Amália Rodrigues, a paixão pelo fado. Lançou o primeiro disco, aos 15 anos, já tocou com a Madonna. Em 2021, criou o projeto musical Expresso Transatlântico, com o irmão e com o um amigo. Hoje, aos 19 anos, Gaspar Varela partilha o palco com Ana Moura. Eu sou a Ana Catarina André e este é o Bolsa de Futuro. Bolzano Futuro, bem-vindo Gaspar, muito obrigada desde já por teres aceitado este convite. Como é que aos 19 anos se olha para o fado?
1: Olá, obrigado eu pelo pelo convite. Eu acho que se olha para o fado como uma maneira muito normal, como se olha para outros estilos musicais, não é? Eu, felizmente tive a sorte de crescer no meio e numa numa família onde o fado era muito presente. Então, desde muito pequenino que estou habituado e tornou-se o meu musical preferido.
0: Lançaste o primeiro álbum aos 15 anos e nessa altura optaste por um registro mais uh, tradicional. Olhando agora para ti, não tens nada, um look tradicional. Uh, <risos> até é bastante irreverente. Porquê que nessa altura optaste por esse registro?
1: Não, eu, na verdade, tinha 15 anos. Não sabia muito bem o que queria fazer, mas decidi gravar um álbum de guitarradas de que eu cresci a tocar eu cresci a ouvir aquela música então foi meio que nesse registro aliás, a parte musical é um bocadinho tradicional mas o resto que eu fiz a seguir já não vai buscar muito por o, sei lá, por o fato como, como, costumo, como se costumava representar não é acho que isso agora está a mudar bastante mas não sei, eu tinha 15 anos não sabia bem o que queria e pronto, gravei só um álbum de, de guitarradas que foi o que eu crescia a fazer
0: a ouvir, não é? E a
1: ouvir, e a, e a fazer.
0: Escolheste composições de Carlos Paredes, Jaime Santos, José Nunes, eram muito habituais em tua casa e por isso é que os escolheste?
1: Em, em casa e nos fados no geral, não é? Acho que qualquer guitarrista que, que toque guitarra portuguesa passa sempre por uma fase em que começa a descobrir outros guitarristas que já, que já existiram. E continuam a ser guitarristas muito importantes para mim no, no, no que toca ao fado, não é? Porque eu, eu mesmo agora não tanto a tocar muito fado, por exemplo, não toco em concertos, eu costumo, continuo a ir a casas de fado de vez em quando, porque acho que é uma aprendizagem, é o melhor sítio para aprender a tocar guitarra, que é rodar e rodar nos fados, mas eu acho que é que é incrível ouvir esses, esses artistas todos, ouvir esses guitarristas, e é um bocadinho daquilo que eu fazia muito na altura. E ainda faço hoje, só que Decidi, pronto, é a primeira, a primeira obra, vou prestar homenagem a estes guitarristas e, e, e vou gravar aquilo que eu sempre toquei, desde muito pequenino.
0: Quando a Madonna esteve cá em Portugal, na altura em que ela vivia cá, ouviu a tua avó a tua bisavó cantar, Celeste Rodrigues, tornaram-se amigas. Como é que depois surgiu esse convite para tocar com ela, que te abriu aqui um conjunto e um leque de oportunidades?
1: Eu, na, eu, na verdade, conhecia através da minha avó, uma vez que, que estávamos na mesa de frados. E desde aí não sei foi 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 super normalíssimo íamos encontrando de vez em quando íamos fazendo coisas juntos e depois ela algum dia convidou-me também na mesa de frados passado uns tempos convidou-me para ir em tour
0: costumavam conversar sobre o que tu fazias
1: sim na, na, na verdade ela até se meteu comigo porque foi na altura que eu tinha lançado o álbum disse ah visa é que lançaste o álbum, porque é que não me convidaste para cantar e eu, ah. pronto ali na brincadeira e depois ela aí convidou-me para ir em, em tour
0: o que é que foi mais surpreendente nessa experiência?
1: Abriu-me a cabeça de uma maneira que eu não estava à espera Mas era o que eu precisava Foi nove meses de tour
0: Com um público muito diferente do que estás habituado, não é?
1: Agora, agora não, com, com o Expresso e com a Ana Aqueles é projetos que eu tenho feito agora São concertos que puxam muito para não se ver sentado
0: Mas na altura não
1: Na altura não, na altura não estava foi habituado mas Foi uma muito,
0: experiência muito diferente,
1: não é? E foi, foi a experiência que eu estava a precisar, na verdade Comecei-me a sentir ainda mais livre explorar aquilo que eu quero fazer no, no, no mundo das artes e explorar-me a, a mim enquanto pessoa e artista e acho que isso foi aquela quando, quando eu digo que me abriu a cabeça nesse sentido é porque deu-me vontade de querer fazer aquilo que eu já 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 vinha a planear e que não sabia o que quero fazer mas um dia hei de encontrar e dar me possibilidade para poder encontrar isso diria que foi uma urgência e uma necessidade de ir, ir para essa tour e eu não tinha noção
0: disso Ainda mais porque foi um convite tão inesperado, não é? Sim,
1: é. Sim eu, eu nunca imaginei Portanto, foi <risos> quando eu aconteceu eu Fiquei, uau, olha o que Que cena fixe
0: Como é que foi a tua infância do ponto de vista sonoro? <risos> do ponto de vista musical? O que é que se ouvia lá em casa?
1: Ouvia-se tudo Basicamente tudo Não só ouvia tanto heavy metal E cenas assim pesadas diria -me. Mas ouvia-se tudo Tudo, tudo, tudo E aliás, acho que isso nota-se um bocado no, e reflete um bocado Expresso transatlântico, tanto eu como o Sebas e como o Rafa em casa dele com a família dele sempre, foi, sempre tivemos ligados às artes a minha, a minha família e a, a família do Rafa sempre tivemos todos ligados às artes e em casa sempre tivemos a oportunidade não é? de poder conhecer vários estilos musicais
0: Eras tu que escolhias, a dava altura o que querias ouvir? Ou os teus não, eram, pais escolhiam? Te os, os, os meus pais metiam vários
1: tipos de música, depois o, o meu irmão também metia, aliás com o meu irmão comecei a explorar um bocadinho mais o rock e, e coisas mais atuais, mas os meus pais também muito atuais a mostrar as, as coisas todas, tanto do nada estávamos a ouvir fato comíamos para o comíamos para o Flamengo e depois passávamos no Jazz e depois íamos outra vez para o rock, e coisas assim malucas. E disso eu sou, sou muito grato, não é? porque tive a oportunidade de poder crescer num meio em que me foi proporcionado isso. Acho que mudou a minha vida e o meu irmão De uma maneira completamente diferente não é? Estás habituado desde muito novo a ouvir várias coisas A ter acesso à cultura Que acho que isso é o essencial é, Éramos novos e tivemos acesso à cultura um, E isso ajudou-nos na nossa formação E, na, e, e a formar-nos a nós próprios Quem nós somos
0: A tua casa era uma casa de música e cinema Sobretudo
1: Sim, sim O meu pai é realizador Portanto também foi muito pelo, pelos filmes Muito teatro também Agora com a, com a minha namorada ela também é atriz, portanto, ainda reforça mais, uhum. felizmente. Mas é, é tudo muito sobre isso. Sei. Sei lá, a namorada do meu irmão também é, é uma designer, é uma estilista. E é, é muito muito giro ver como ela faz o trabalho dela, o que ela faz no trabalho. Portanto, acho, sei lá, sempre estive rodeado de pessoas que trabalhassem no mundo das artes, especialmente amigos, não é? Portanto,
0: e nunca te passou pela cabeça a seguir uma profissão dita mais formal, digamos não, assim? Não, não,
1: não, 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 acho que não, espero que não, não é? só se acontecer alguma coisa muito má, porque não é a profissão que eu quero seguir, não é? E eu por acaso, lá está, sou o porque estou a conseguir seguir aquilo que eu sempre quis fazer desde muito minuto.
0: Lembras-te da primeira guitarra que tiveste? Lembro. Quantos anos tinhas?
1: Tinha sete, ou seis, mas estava seis perto de fazer sete, sete anos, foi uma porque parte... eu lembro que foi antes de eu começar mesmo a tocar. Portanto, se calhar foi aos seis.
0: Foi uma prenda?
1: Foi dos meus pais. Uma daquelas guitarras de fábrica.
0: E entusiasmas-te logo pelo instrumento?
1: Ah, já estava. <risos> Por isso é que eles me deram, porque eu já estava super entusiasmado com o instrumento e depois eles deram. E passado um tempo eu encontrei o Paulo Pagreira, que é o meu mestre. Comecei a ter aulas com ele. Comprei uma guitarra pequenina para me servir, para conseguir tocar. E, e então tenho aulas com o Paulo. Ultimamente não tenho tido muitas... Mas, mas é o meu mestre
0: E, segundo o <coughs> aprendeste muito rápido No fim da primeira aula já estavas a conseguir tocar a...
1: Oh, Já estava a... a conseguir tocar o fado das horas <risos> Tem tem piada, não é? Mas é, é um fado que é, é dos mais básicos na, na aprendizagem Depois na execução já é, um bocado, já é um bocado diferente
0: Começaste a tocar guitarra portuguesa Porque querias acompanhar a tua bisavó, Celeste Rodrigues O que é que levava um miúdo a ter essa ambição? Oh pá, o que era, é que te fascinava era, nisso? Era
1: a minha avó, não é? Acho que, acima de tudo, olhava para a minha avó e ficava Uau, wow, que mulher é esta, também quero fazer isto Então foi muito nisso, não é? Ver a minha avó, ver a felicidade que ela tem a fazer aquilo que gosta A felicidade que ela tinha por cantar, estava sempre a cantar E eu estava também quero estar nessa felicidade com a minha avó E adorava a guitarra portuguesa, eu quero, quero tocar para a minha avó Eu quero poder tocar com a minha avó Porque era, que era aquilo que ela fazia a maior parte do dia, era cantar da noite então, não dormia, cantava, mas de dia era sempre uh, uh, a cantar, cantarolar qualquer coisa. E eu sempre tive essa este desejo de eu quero, quero tocar para a minha avó, quero tocar com a minha avó. E depois consegui.
0: E como é que ela ia reagindo a essa tua intenção?
1: Ah, eu acho que ela estava é super sobre isso? Sim, acho que ela estava super feliz, não é? Mesmo que eu não tocasse nada ela ia tass... continuava sempre Super feliz e foi o que aconteceu no início, não é? No início eu tocava alguns temas, só tocava o Fado das Horas. A minha avó não cantava o Fado das Horas, mas cantava sempre comigo, Portanto, tinha esses gestos muito queridos. Mas apoiou sempre, como é óbvio, não é? Acho que ficou muito feliz por me ver a tocar guitarra e sabendo a razão a qual eu queria tocar a guitarra.
0: Acabou por se concretizar muito parece esse teu desejo de tocar para Felizmente, vez.
1: e aconteceu várias vezes, isso para mim é ótimo. O
0: que é que te emocionou mais nesses momentos em que tocaste com a tua avó? Sabendo a carga que, que havia ali, que hoje, se calhar, é mais consciente, não é? Hoje é Porque
1: muito. Hoje muito. Eu, sabia, eu sabia questão. perfeitamente quem era a minha avó. Sabia. Era, era parvo se não soubesse, não é? mas sabia perfeitamente o legado que ela tinha no fado. Sabia isso tudo. Mas eu acho que comecei a perceber mais coisas, sei lá, tipo certas letras que ela cantava, quando ela morreu. Sei lá, senti aquilo de uma maneira diferente e comecei a perceber muitas das coisas que ela can cantava, a maneira como cantava. O porquê de cantar assim Isso foi das coisas que me chocou mais Porque adorava poder só tocar mais uma vez Para ela Mas pronto, olha, não dá
0: Desse dia em específico, desse fado das horas que tocaste pela primeira vez com ela O que é que tu te lembras?
1: lembro de várias coisas Essas coisas têm partes engraçadas lembro que foi o primeiro concerto que dei E foi que o meu mestre estava ao meu lado E ele deu-me o, o cachê dele E eu fui comprar uma Playstation Portanto, esse foi, foi, foi <risos> lembro-me disto se daí usar a Playstation, nem por isso. Se daí algum com o meu irmão, divertíamos às vezes. Mas nunca foi uma coisa que ligássemos muito. Mas ainda jogámos algumas vezes. Lembro-me basicamente de tudo. lembro de estar em casa, sair assim, de casa com a minha avó. Lembro-me de chegar lá, de fazer som, de estar com o meu mestre no camarim e com o Pedro Punhal, que era o Viola, se não estou a erro. E estarmos todos no camarim, depois entrámos em palco, a minha avó cantar e depois chamar-me. E eu chego e toco e olho para o meu mestre, olho para a minha avó e não sei para onde é, para onde é que olhar e sei que estou seguro porque estou... A minha avó e estou como um mestre, lembro-me muito daquilo, muito mesmo. Eu, mas estava nervoso? Estava, estava, claro que estava. Mas acho que basta começar a tocar e saber que, tem, que a minha avó está a cantar e que tem as pessoas certas ao meu lado, fico muito mais calmo.
0: O fato de estar nos géneros, não só pela tua bisavó, mas também pela, irmã, pela sua irmã, Maria Rodrigues, que herança é esta? Ou seja, hoje, quando olhas, quando pensas nesta herança toda familiar, como é, como é que descreves?
1: Hum, boa pergunta Eu acho que é uma boa herança de ter
0: Muito particular meu.
1: Eu acho que é, é, muito, é muito fixe Obviamente que tenho Que respeitar a minha herança Porque acima de tudo E isto é uma coisa muito clara é, é a minha família Portanto, fora dessas cenas todas E do que conhecidas ou não É a minha família Tenho que respeitar isso Adorava A minha tia não, não cheguei a conhecer Mas cheguei a conhecer muito bem a minha avó E adorava a minha avó mas, sei lá, não... é uma coisa que eu nunca, nunca pensei e nunca levei a assim ser muito a sério, porque lá está acima de tudo, era a minha família, é a minha família. Às vezes perguntam-me se eu tenho que respeitar aquilo que elas fizeram naquilo que eu faço, eu tenho que respeitar aquilo que elas fizeram, como é óbvio, porque ainda bem que fizeram, porque foram duas mulheres incríveis, incríveis. Obviamente tenho respeito, mas não tenho essa necessidade de agora vou ter que ficar para sempre no fado.
0: Não te condiciona? Não,
1: não, não, não zero. Mas as duas não, não o faziam. porque é que havia de ser eu a fazer? É? Se eram duas mulheres guerreiras incríveis que não o faziam, acho que não sou o que tenho que fazer.
0: Foi essa liberdade também que <risos> elas te ensinaram?
1: A minha tia, não, como eu disse, eu não cheguei a conhecer, mas ouvi muitas histórias, mas foi o que a minha avó me ensinou, sim.
0: Há uns anos os teus pais diziam que se tiveres boas notas vais aos fados. Como é que é a experiência de...
1: Já não ter boas Diz. notas.
0: Não. Como é que é a experiência de ir a uma casa de fados, de querer ir a uma casa de fados sendo tão novo? Porque é uma coisa que acontece à noite com adultos, muitas vezes até pessoas já mais velhas. Por isso por
1: isso é que os meus pais iam comigo, não é? Para me proteger de alguma maneira, como é óbvio. Mas era super divertido, eu lembro de fazer birras, mas birras grandes por querer ir para casa às duas da manhã. E tinha oito anos. Oito, sete. Sete anos. E fazer assim uma bica, ficar chateado com os meus pais, não acredito que me estão tirar aqui, vamos para casa. e pá, São duas da manhã, são três da manhã, temos que ir para casa. Ainda bem que tivesse experiência. Eu nasci nos fados, eu cresci nos fados, eu sou dos fados. Fazendo outras coisas ou não, sou dos fados. E isso ninguém, ninguém o pode negar. Olha, por exemplo, a Ana Moura disse disse uma frase que é completamente verdade o discurso que ela teve no display que nasceu fadista é fadista não vai deixar de ser fadista porque se veste de outra maneira, porque canta outras coisas ser fadista não é só um, uma maneira de definir a, a tua profissão de cantas fado não, ser fadista é uma maneira de ser, é uma maneira de entender é uma maneira de interpretar e, e acho que eu sou assim como a Ana é e que falou muito bem
0: perguntava-te isto também no sentido de uma criança compreender as letras do fado, de poder percepcionar a emoção que passa ali.
1: Não sei, fui habituada a crescer nesse meio, portanto não sei, não sei mesmo bem o responder. Cresci nesse meio, Sim. portanto obviamente entrou muito facilmente.
0: Tinhas um fado preferido ou um fadista preferido?
1: Tenho muita piada a tocar com a Ana agora, porque a Ana sempre foi uma referência máxima para mim. Quando, com a namora Já,
0: já vamos lá a essa experiência Eu quando
1: era muito, muito, muito puto A minha avó, na brincadeira comigo era, Então quem é o fadista preferido do meu net? E eu dizia, a namora <risos> <risos> O fadista preferido é a minha avó E a minha tia Mas sempre, sempre tive vários fadistas que também vem Ana, sei lá não, Se me pedissem para escolher um Obviamente ia escolher a minha avó Ou a minha tia Porque são pilares e são da família, não é? Mas eu não consigo escolher só um. O problema é esse. E fado? Também não sei. Anda muito pelo fado cravo, pelo fado menor. Mas depois há alturas em que, ok, agora apetece-me ouvir outros fados. Sei lá, não sei explicar. Depende do meu nude.
0: Como referências musicais, portanto, além da tua, das tuas duas grandes familiares artistas, tens outras até fora do fado?
1: Uf, tenho. Tenho várias. Tenho o Bowie. Tenho o Piazzolla. Tenho o Paco de Lucía o Camarão... paz vai de tantos sítios, mano... tenho o Miles Davis, Chet Baker... Lá está, eu tive mesmo sorte de crescer na, na casa onde cresci... Porque variava de muitas coisas... Mais referências... Olha, o verdadeiro rockstar de Portugal, o Zé Pedro... Que querendo ou não, era da família também... Era mesmo da família, era como se fosse nosso tio...
0: Antes do, da nossa conversa, contavas que terminaste agora de estudar produção musical... Estás já com mais alguma formação em mente ou por enquanto tu vais dedicar-te à ah, atuação?
1: Por enquanto vou-me vou dedicar à minha cena. Eu acho que tenho tempo para estudar. Neste momento não, não, não me faz sentido estar aí a estudar, mas sei que eu quero, eventualmente, não agora. Produção musical ajudou-me a dar-me base e a dar-me conhecimento para aquilo que eu quero fazer, que é produzir as minhas coisas.
0: O curso que terminaste agora há pouco.
1: Exato, isso. terminei no, no ano passado. Te ajudou muito a perceber como é que se mexe dentro de um estúdio também, coisa que eu nunca percebia nada. E agora percebo um bocadinho. Um, e foi deu-me deu essas bases gerais de, de como trabalhar em estúdio, como conseguis produzir as suas coisas, abordagens, tipos de abordagens, mistura. Aprendi mistura, que é uma coisa que eu adoro fazer e não sabia que adorava e gosto muito, mas é sempre assim umas bases, acho que tu depois por muito que aprendas só a executar é que tu vais conseguir aprender mais
0: Em 2021, nasceu o Expresso Transatlântico <risos> este projeto que tens com o teu irmão Sebastião Varela, na guitarra elétrica e com o vosso amigo Rafael Matos, na bateria Antes de mais, porque este nome Expresso Transatlântico?
1: Porque o projeto, antes de ser projeto era só três amigos acima de tudo a quererem tocar juntos e a comporem juntos e, e o que se passou foi isso, eu estava na tour uh, com a Madonna e o Rafa e o Sebastião estavam cá, cá em Portugal em Lisboa e começaram a juntar-se para tocar mandavam-me umas coisas eu gravava uh, do outro lado do Atlântico gravava coisas, mandava para eles então era sempre assim uma troca de e-mails, de música e, e, e daí o nome expresso transatlântico
0: Tu aí inspiravas-te em quê? Nesta fase de composição
1: Sei lá eu estava a viver a grande a fase da minha vida portanto, estava só feliz acima de tudo e eles mandavam-me coisas eu ouvia e gravava por cima depois de ideias, mandava-lhes coisas e era, era assim que funcionava. Acima de tudo nós não tínhamos o intuito de vamos criar um projeto, tínhamos simplesmente uma vontade de tocar.
0: Que maneira é que tu vês alguma semelhança entre o vosso projeto e os Deadcom?
1: Essa pergunta é um bocado difícil porque Deadcom para nós expresso, para mim então, meu Deus é uma referência gigante. Gigante mesmo. Obviamente, querendo ou não, música instrumental é normal que se compare, não é? Mesmo tendo ali parênteses como é óbvio. Mas não sei, acho que há coisas que são diferentes em cada projeto. Isso é que é a beleza também de ver projetos diferentes, mas acho que seria injusto da nossa parte se não negássemos que Combo, tipo tem uma influência gigante. Porque tem e porque fizeram muito pela música instrumental cá é em Portugal, pelo meio que não havia e que agora começa a haver mais graças a eles também por terem deixado esse legado e por criarem esse legado.
0: Tocas com a Namora desde o lançamento deste novo álbum que marca no fundo uma mudança de estilo, uma mudança no percurso da Namora. Como é que tu vês este tipo de reinvenção dentro do próprio fado?
1: Dentro do próprio fado é uma coisa, agora eu acho que era preciso, era urgente a Ana fazer isto, acho mesmo, por várias razões. Pela música portuguesa por, e por ela. Porque acho que a Ana nasceu para fazer este projeto e os futuros que irão aparecer. Eu sempre amei ouvir a Ana cantar fado, mas acho que ao ouvir deste álbum tu percebes mesmo isto é Ana, amor, querendo ou não. E acho que é, por certo, eu digo que é urgente esse, o trabalho que a Ana tem, tem vindo a construir. Acho mesmo urgente e acho que mostra bastante bem a pessoas que um dia estão aqui no topo que é possível fazer o que tu queres. É possível fazer o que tu gostas. Sei lá, cá em Portugal, sinto que a cultura ainda não é, não é de certo jeito um dado adquirido, não é? Mas acho que cada vez vai, vai sendo mais. Se continuarmos a lutar por ele, que isso é o mais importante. Mas a Ana está tá a criar uma coisa incrível, está a criar uma visão artística incrível e, e acho que era urgente para ela e para nós espectadores, para nós artistas o que a Ana está a fazer
0: e como é que é essa experiência também para ti enquanto guitarrista de a acompanhar
1: tem tudo a ver comigo porque aquilo que eu estou a tentar fazer sem desrespeitar o fato como é óbvio um, mas eu tento tirar um bocadinho a guitarra portuguesa do fato e mostrar que cabem mais selos musicais e ter essa oportunidade de o fazer com a Ana é mais uma oportunidade para conseguir fazer isso e para conseguir tornar livre e sentir-me livre em cima de palco e acho que isso é, é incrível e sei lá eu desde puto quero tocar para a Ana e querido acompanhar a Ana e agora está a acontecer. Tem muita piada daquela história que eu contei há bocado do quem é o filho de Moneta, no mar Isto é, é, era, era muito sentido, eu sempre quis tocar muito para a Ana. E agora estar a tocar com ela tem, lá, tem a sua graça.
0: Como é que tu vês estas fronteiras? E já falaste um bocadinho sobre isto, mas estas fronteiras que foram sendo criadas sobre isto é fado, isto não é fado ou achas que no futuro nos próximos anos isto tende a desbater ou a essência de cada um destes estilos vai permanecer?
1: eu acho que mesmo fazendo coisas diferentes e adicionando ou tirando coisas a cada género musical a essência vai acabar por ser sempre a mesma tu tens alguma coisa para dizer tens uma dor para expressar especialmente no fado como é que eu hei de dizer isto? música é música, independentemente de tudo é música não sei se me estou a conseguir explicar. E eu acho que se a pessoa se sente livre em fazer lo todo o gosto, bem-vinda. Bem-vindo. Acho muito bem a fazerem isso. Mas não sei, depois há géneros musicais que é muito específico, não é? O fado... Tu dentro do fado tens o fado tradicional e depois tens o fado musicado. Há espaço para tudo. Há espaço. E depois tens muitos conservadores, não é? Que não gostam... De... aí desculpa, tocaram na fridazinha de um menino do fado. Eu acho que eles têm que perceber que o fado como nós o conhecemos já é uma alteração do fado que era antigamente. E deixar abrir mais, mais espaço para conseguir evoluir o que é o fado, porque o fado sempre foi uma cantiga... Hoje em dia, espero que comece a acontecer mais, mas era uma cantiga muito do momento em que se vivia. fado fado, fato, é muito revolucionário, querendo ou não. É.
0: Em que sentido? Basta ir ouvir
1: variadíssimos poemas que, que a minha tia Amália gravou para perceber isso. fado abandono. Se ouvirem bem a letra, fala da prisão de Caxias. Na altura da, da PIDE, né? E apenas ouves o vento e apenas ouves o mar. Levaram-te a meio da noite. Percebes, é... Falava de letras atuais. E hoje em dia isso é urgente e acho que cada vez está a acontecer mais. Acho que uma pessoa que o faz muito bem uh, é o Eduardo Cocho. A Teresinha Landeiro, também. Há um, um rapaz novo que também é poeta. Especialmente para fado. Ou oh, está a escrever mais para fado. Que é o Francisco Guimarães. Mas não sei, acho que é urgente... Bora criar mais coisas Bora falar sobre o que é que está a passar hoje em dia Porque fado é isso fado reflete o que tu quiseres ponto. Acabou aqui a conversa Fado é o que tu quiseres expressar Se não te sentes bem com uma coisa, fala, expressa E é para isso que serve A música no geral
0: Quais são os temas a ti que aos 19 anos te inquietam não é? E no fundo que te motivam a essa criação artística?
1: Acho que Acima de tudo ser um Um gajo de 19 anos Que tem onda uh, Mas que que não se sente confortável no país onde vive. Sei lá, tenho 19 anos que gostava de sair de casa, não dá? Uh, um bocado impossível neste momento. Muitas coisas que estou te... descontente, sei lá. O problema é que sei e não me calava com isso agora. Mas há muita coisa com, com a qual estou descontente uh, no país onde vivo. E acho que tenho toda a razão para, para lutar. E acho que isso depois vai-se refletir também, querendo ou não, muito na, naquilo que eu, que eu faço. Ou... Mas falando nisto. Acho que há um projeto que fala diz muito bem aquilo que eu queria dizer agora por palavras que eu não conseguiria escrever, que é a Luta Livre, do Luís Varatoujo, do novo álbum. Eu acho que se ouvirem esse álbum percebem um bocadinho do que se estão a passar, pelo menos cá em Portugal, que a minha geração sente e sofre na pele, e gerações acima também. E, e acho importante ouvirem esse álbum.
0: Essa tua insatisfação leva-te a pensar em sair de Portugal
1: já me levou várias vezes a pensar em sair de Portugal, mas depois ao mesmo tempo... Sei lá, eu passo muito tempo da minha vida a viajar e não há nada como voltar a Portugal. Não há nada como voltar a, à nossa cultura. E, portanto, eu não sei, eu por agora quero ficar em Portugal, vou tentar acreditar que o meu país um dia há de mudar. E vai ter que mudar porque a nossa geração tem força. A nossa geração vai lutar por isso. E tenho a certeza que as gerações acima também vão lutar por isso. Tenho a pena que a minha geração, há muitas pessoas que não querem lutar por isso. Pronto, é o que é. Pelo menos eu vou lutar por isso. E isso nem é tira. Obrigada, Gustavo. Obrigado. Com <risos> um
0: gosto, obrigada. Bolsa de futuro.